0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。这集 Podcast 就要来分享大家众所期待的张化普筛。精准普筛事件了，哎，这个议题真的是我觉得非常的精彩。其实因为我我这几天上夜班的关系，我并没有太多时间录制，所以玩了几天，不好意思。但是基本上我就是利用下班的时间看一下，就大家站来站去，我就哇，这里面的爆挂越爆越深，城府越来越深，我就实在是觉得哦，其实蛮有趣的。但是反正可以探讨的议题很多，我们今天还是探讨医学为主。嗯。原本说到这个频道好像不太讲医学，就是后来讲的全部都是医学。好了，我们直接切入正题。张话的这个啊，我们先姑且叫他普筛事件。好，他也不算真正的普筛啦。等下大家都知道为什么。那总之这个事件的缘由就是啊，反正脏话们在八月中的时候，他们就是针对一个无症状的男生，我记得是死十来岁吧，针对一个无症状的男生，他在居家检疫，他从国外回来要接受居家检疫，居家检疫要十四天嘛，他在第十天的时候。他就把这个男生问他说你要不要做裁剪？对，然后那个男生就说好啊，免费，对，做点是免费的哦、喔。那他第十天的时候就被叫出去做裁剪了，结果一彩不得了，哇，阳性。然后的新闻媒体就爆出来哦，脏话吹哨者李文亮，对呵呵，就是抓到一个无症状感染者，避免后续的爆发。呃，先讲到这边好了。到这边来讲，逻辑就有一个很大的问题啊，因为拜托这个男生他还在居家检疫的时间内，我们之所以会对这个男生进行还在居家检疫的这个动作，不就代表他是有危险性的吗？不就代表他身上可能有病毒吗？不就代表他可能会发病吗？对，因为大家知道这个病毒的它的潜伏期是大概2到14天。那在中间这个2到14天的过程，如果这个小男生他开始有了症状，那基本上根据目前的 SOP， 有症状的话，他就是会被抓去筛检。那如果没有症状的话，他在14天期满，我们不会特别筛检他，我们就会把他放出来。但放出来之后，他还要接受7天的自主健康管理，也就是说，基本上。要都戴着口罩，然后尽量避免接触人还是怎么样？总之会有14加7天的一个检疫，加上自主健康管理的时间。那这个脏话把这个小男孩第十天的时候抓出来，然后验到阳性，老实说這，这这能代表什么吗？基基本上大家可能会不太同意我这样子讲法，大家会觉得说，嗯，第十天你还是抓到一个无症状感染者。好，那么我们应该要来分析说，如果。今天彰化政府他不做这件事情，对我们去假设嘛，今天他做了，我们验到第十天无症状阳性。虽然说他现在又好像说他有点咳嗽，没关系，我们先当做他是真的无症状。今天我们今天做了第十天验到阳性，但是如果我们今天不做，会发生什么事情？那不做，第一个有可能的状况就是他在第十天。到第14天的时候产生症状了，哎、欸，这是有可能嘛？因为大家记得就是潜伏期是2到14天，所以这个小男孩他的确有可能在第10天到第14天的时候产生症状。那产生症状会发会发生什么事情？哎、欸，依照现行 SOP， 我们会把他抓出来，然后验，这时候会验到阳性嘛？当然会嘛，对，因为他身上有病毒。所以张花在第10天的时候就去踩，然后就说验到一个无症状患者，哎、欸，你你你你怎么不不再多等几天？我一直觉得最奇怪一点就是，他们其实多等几天到第14天隔离期满再验，就会少掉很多争议。哎，但我觉得这这就是他们想要呃偷验的一个理由啦。因为依照现行的 SOP， 你14天之后再验就变成要自费。然后现在他们是因为偷偷来的关系，所以第十天他们采用这个免费的公费筛检，这样子以吸引人来做。这是题外话。好，不管，总之第一个可能就是这个小男孩他第十到十四天发病，他一样会被验出来。那第二个可能性就是大家。比较担心的就是这个小男生，他真的是所谓的无症状感染者，所以他在潜伏期的二到十四天，甚至他之后被放进社区，他都没有症状。那关于这一点，我已经跟大家讲过无数无数无数遍，可能之前每一个在讲新冠疫情解析的每一集都有提到，无症状的感染者或是轻症的人，轻症的人我们是抓就是发病之后。往后推十天之后就没有感染力了。无症状的人一样，无症状的人他被隔离或是检疫十天之后他就没有感染力了。那这个是有文献来源的，很多人都不相信这一点。呃，我再跟大家小提一下，新加坡的报告是十一天之后没有感染力。然后美国的 CDC 是建议隔离十天之后就没有感染力，那德国的研究甚至更早，八到九天就没有感染力了。所以基本上我们台湾政府抓隔离或居家检疫十四天，已经是比所谓的十天、十一天还要再多个三天。更何况他从十四天检疫隔离期间结束之后，他还要接受七天的自主健康管理。基本上这种状况处理下没有传染人的风险。所以这为什么台湾从三月到现在八月多了，我们一直都是采取这一套啊，都没有报。发的原因就是因为这个隔离期间满之后就是没有传染力嘛，对，所以今天假如说第二个大家比较担心的状况，哎、欸，他真的是个无症状感染者，那那又如何呢？他十四天之后被放出来，即使他没有接受筛检，他他已经没有传染力了，为什么你非得要去把一个呃没有传染力的人抓出来，然后就说哦他是阳性，然后硬要把他关进这个医院的负压隔离病房？那有些人又会问了，哎、欸，那你你既然说十四天之后没有感染力？那为什么这個小男生他验到了，我们要送富亚格离病房？老师说，这也是现在的 SOP。他的确有冲突的地方。现在的 SOP 就是说，你14天以内，如果你没有症状，你不用验。没错，这是 SOP。另外一个 SOP 就是，如果这个人验出来阳性，那他就一定要被关富亚格离病房。这也是目前的 SOP。这两件事情的确是会打架。对，因为这我之前某一集也是跟应该是脏话那一集吧？哎、欸，两两集都在讲脏话。之前是跟大家分析过，其实这是一个人性的一个恐惧，人性的一个惧怕。你想想。看看你现在政府没有对就境外移入者做普筛，都一堆人在那边吵了，普筛境外移入者要普筛，普筛，普筛，都一大堆人把政府骂到臭头。那今天政府跳出来说，呃，根据文献，十天之后不具传染力。哎、欸，虽然说这个小男孩验出来阳性，哎、欸，我们还是可以把把他放进社区。我相信一堆人会没办法接受，即使科学文献这样子证明了，可是基本上我们抓到阳性，我们还是会送负压隔离病房，等到他转阴之后才放出来。这也是目前的 SOP， 所以这两个都是 SOP， 的确它有一些相冲突的地方，但。但是，这有时候就是科学跟人性方面的冲突做出的一个妥协，所以很多人就在那边吵说：“你自己说隔离十天、十一天之后没有传传染力，你为什么要把它放进负压隔离病房？因为这就是 SOP 啊。对，因为这是就是为了弥补人性的恐惧。今天如果他这样子做，那基本上就是会被骂到臭头，可能被舆论轰到下台之类的。现在搞出这么一个事件，就是啊，各种呃捅媒啊、红媒啊，都已经骂成这样子，你到时候就是可以做文章的话题更多好，总之刚刚讲的就是两个可能性，啊：第一个就是小男孩十到十四天发病了，诶、欸，他的确会被验出来；第二个是他真的是一个无症状的感染者，那十四天之后他也没有感染力，那你去验他做什么呢？那的确啦，十四天我们再去验。一样可能会有两种结果。如果今天张化他他们真的比较聪明，他们采取14天去验的话，那的确验出来可能会是阳性。即使它是阳性，这时候没有传染力了，就是科学研究证实，这时候验出来的阳性是所谓的病毒尸体。之前跟大家讲过很多次。那如果阴性，那当然更没有问题，没有传染力嘛。所以可以推过情况大概就是这样子。所以总之到目前为止的结论就是。即使这个小朋友他在十天的时候，他并没有被脏话抓出来做检验，也不会造成什么社区爆发，因为他这个破口本来就不存在。这个破口在经过十四天的居家检疫或居家隔离之后。早就消失了，根本就不会有所谓破口的存在。那很多人就出来爆料啦。其实张华从三月都会采用这采取这种，哎、欸，问民众说，哎、欸，你在检疫期间、隔离期间，你要不要出来？哦，我们可以免费帮你筛检哦。那从三月筛到八月，哎、欸，人数不少哎、欸。根据新闻报道，筛了一千五百个人哦、喔。这一千五百个人之中，就只有猜猜到这个小朋友他是这个阳性反应，其他一千四百九十九个，我们先假设是一千五百个人啊，就其他人全部都是阴性，所以你就知道，呃，花了那么多钱，然后采取这种就是不符合中央的规定，而且很多人都分析过，我就稍微提一下就好。其实居家检疫期间你是不能出家门的，因为你一旦出了家门，拿关你是有人载你去。就是医疗院所，或者是你进去医疗院所的话，你旁边总是会有一些 1.5 公尺以内的人嘛。你只要每次出家门，对你周遭的人就是一种感染的风险。那结果张化竟然违反这个中央的 SOP， 他在居家检疫的14天内，就是叫了1500个人，然后前往医院去进行所谓的筛检，这其实是。呃，老实说，如果你真的要说防疫上的破口，我觉得这件事反而比较容易造成防疫上的破口。哎、欸，这样真的很可怕。你可以想象，你可能在距离医院附近的地方工作，你旁边经过你的人可能是居家检疫的人，你不觉得这件事是非常非常可怕的吗？所以这一点也可以反驳。我觉得很多人都说，呃，你你常常都说台湾没什么疫情啦，那为什么政府要规定你戴口罩？这一定有内鬼。你就可以回答他说，哎、欸，你你不觉得脏话的例子很可怕吗？觉、就、得、是、你今天在路上走，你可能旁边会经过一个居家检疫的人，这种状况下。还不用戴口罩吗？我突然觉得是可以这样子回答他们啦。我觉得这这真的才是一个防疫上的破口。好，而且这个他们从三月验到八月也很也很有趣，一开始是第三天验。然后第三天验，发现哎、欸，怎么都抓不到人，都是阴性的。然后改成第五天验啊，怎么也都抓不到人，怎么都是阴性的。然后又改成哦，第十天验哦，今天终于抓到一个，就是即使我刚刚解释有抓到这个，根本就不影响后续的这个检疫十四天，也不会造成什么防疫上的破口。哎、欸，抓了这个就沾沾自喜，就爆出后面这一大串一连串的新闻这样子。那顺便再跟大家提一下。很多人都会问说，诶，那这个经费到底哪里来的？不是规定说这个检疫期间有症状的人才可以筛检吗？那脏话到底是用什么名义？这个其实呃，陈时中部长也自己出来跟大家说明了哈。其实啊，呃，我们一般是说十四天内如果没有症状，那就不能公费裁检，这点是没有错的。但是有一个例外。就是如果你经医护人员评估之后觉得需要，那你仍然可以公费裁检，对，这是这个这个规则上的一个例外。但彰化今天这个最大的争议就是，其实这一千五百个人他完全没有经过医疗人员的评估哦，这完全就是彰化的政府就完全是问民众说，哎、欸，你要不要筛检？我们这边有一笔好便宜的试剂，就可以公费帮你筛，然后只要民众说好，他要筛检，那个彰化政府就会指示那个民众前往医疗医院所就直接接受筛检，完。完全没有经过任何医疗人员的评估，所以有也有人在问说，哎、欸，什么医疗人员会不会被定罪？没有医疗人员就完全是被蒙在鼓里，医疗人员就只是接到政府的讯息说，呃，就是有检疫者，他们需要接受裁剪，就帮他裁，这其中完全没有经过医疗人员的评估。不过我自己也是蛮好奇的，因为脏话的医疗人員应该也是蛮多的，为什么都没有人发现这个漏洞而去反应？可能大家都觉得就是政府的政策吧，就是因为医疗人员工作也很忙啊，可能也没有特别注意到这个破口的存在。好，那最后就是。几点结论教给大家，第一个就是这个小男孩不管他有没有在第第十天的时候被验出来，基本上都不会造成所谓的防疫的破口，因为跟大家分析过，第一个可能性他在十到十四天发病了，自然会被检验出来；第二个他的确是无症状感染者，可是经过十四天之后，他早就没有传染力了。那第二点，医护人员塞这一千五百个人完全是被蒙在鼓里，这一千五百个无症状的人完全没有经过医护人员的评估，医护人员完全就是接受到那个脏话政府的指示说，你就是给我塞。然后他们就筛了，结果后来爆出这个事件，才发现哦，原来他们筛的都是无症状患者，都是不符合 SOP 的这些人哦。第三点还是建议大家在路上的口罩还是尽量戴着，因为你不知道你旁边会不会有居家检疫或居家隔离的人被政府叫出来那边走来走去，所以建议大家防疫新生活运动，口罩戴好啊，勤洗手这些就不不不多提了哈。那最后也讲一下，其实刚刚有讲到，如果真的要做，就是14天解隔离之后再筛嘛。那对于14天解隔离之后再筛，其实我前面的集数也跟大家分析过，其实我觉得这点是可以考虑的。那的确。14天之后，如果他没有症状，我们筛筛出阳性，哎、欸，他的确没有传染力了。但我觉得这其实可以做一个小小的研究，因为大家现在都看到什么新加坡、德国、美国的研究都说没有传染力。那我自己想说，反正很多民众对这个东西不服嘛。如果我们真的是检疫或隔离14天之后，我们再去筛，那筛出来真的是阳性，哎、欸，其实我们一现在 SOP 它还是要进到负压隔离病房。那这时候我们其实是可以去做个病毒的培养，对，去看一下。哎、欸，这14天之后，虽然说患者的口咽、喉咽咽到。是阳性反应，可以。我们这时候去培养病毒，如果真的培养不出病毒，我们就可以更加确认。我们这样子14天。即使是阳性去验，哎、欸，这个病毒都是死的，它没有传染力的。我相信这样子对民众也会更加心安啦。对，然后当然这只是一个 double check 的方法，因为很多人都不相信，就是居家检疫、居家隔离14天之后没有传染力的这个做法。所以我觉得，如果政府他们真的觉得啊，反正我们医护人员够，我是觉得不太够啦。如果他们觉得医护人员够，那个经费又足够，要针对真的高风险、欸，我们14天即使无症状，我们还是筛，然后筛的阳性，当然是关复亚隔离病房，我们就做个小型的研究。而这个十四天之后，即使阳性，病毒到底是不是活的，到底可不可以培养出来？其实我是觉得这是一个蛮值得做的研究的。对，如果政府要这样子安排，我觉得其实也是合理的。但这种十天赛，我真的是不知道意义是什么。那最后到底为什么张化这一次要做那么多莫名其妙的事情？其实我我我私下认为啦，就是。个人观点，我私下认为，其实你说是脏话，他们故意要捅娄子，去戳破什么防疫神话，我自己觉得这个可能性稍微低一点点。我自己比较 prefer， 我自己比较倾向还是就是有一群工位的一个一些学术的那些代表人，他们真的很想要收集一些本土的数据，所以他们就是私下跟这些脏话的，反正大家都发现是为什么事情都在脏话。对，这我我自己觉得这是有原因的啦，就是我自己是觉得有一群工位学者，他真的很想要数据。可以发 paper， 可以发台湾本土案例研究的论文，所以就是上面乱塞，什么三天塞不行，没有塞到五天塞，没有塞到十天塞，他们就是一定要塞到，就是有要有数据才有 paper 嘛，我我自己是这么觉得啦，我倒是没有那么觉得那么邪恶的思想，说他们就是要造成什么防疫上的破口，让居家检疫的人出来跑八糟，我是觉得没有没有那么危险，但我自己的想法是这样子，就是警示个人观点，好不好？好的，那如果你对更多医学知识有兴趣，可以购买九十八元关西面医学教室，没有人教这边我出了畅销书，那也可以订阅方格子的《唱歌小儿加医医学大补帖》，有非常丰富的医学知识，我们就下期再见了，拜拜。